0: فحديثنا في هذه الليلة عن مفسد آخر من مفسدات القلوب إنها معركة مع الغريزة تلك المستفرة في أغوار النفس وطبيعة الإنسان والهالكون من بني البشر في معركتهم مع هذا العدو كثير والنازون قليل قليل يجتمع للمنتصر في معركته هذه إقامة المرؤة وصول العرض وحفظ الجاه وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم الفؤاد وانشراح الصدر وقله الهم والغم والحزن وعز المكانه وصون نور القلب ونضره في الوجه ومهابه في قلوب العباد زوال الوحشه وقرب الملائكه وبعد الشياطين وذوق حلاوه الطاعه وطعم حلاوه الايمان وزياده في العقل والفهم وهكذا من فضائل الدنيا وعظيم فضائل الاخره. قال مالك بن دينار رحمه الله من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله، وقال يحيى بن معاذ: من ارضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. قيل لبعضهم ان فلانا يمشي على الماء، فقال ان مكنه الله من مخالفه هواه لهو اعظم من المشي على الماء. وقال عبد الصمد الزاهد: من يعلم من لم يعلم ان الشهوات فخوخ فهو لعاب. رب مكسور سبته شهوه فتعرى فكره فانتهك صاحب الشهوه عبد فاذا غلب الشهوه اضحى ملكا وقال اخر تفنى اللذاذه ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذه من بعدها النار قال ابن القيم رحمه الله ولما كان طريق الاخره وعره على اكثر الخلق لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لاهوائهم واراداتهم ومالوفاتهم قل سالكوها وزهدهم فيها قله علمهم بحقيقه الامر وعاقبه العباد ومصيرهم وما هيئوا له وهيئ لهم فقل علمهم بذلك واستلانوا مراكب الشهوه والهوى على مركب الاخلاص والتقوى وتوعرت عليهم الطريق، وبعدت عليهم الشقة، وصعب عليهم مرتقى عقباتها وهبوط اوديتها وسلوك شعابها، فاخلدوا الى الدعة والراحة، وآثروا العاجل على الاجل، وقالوا: عيشنا اليوم نقد، وموعودنا مسيئة، فنظروا إلى عاجل الدنيا، وأغمضوا العيون عن اجلها عن اجلها، ووقفوا مع ظاهرها ولم يتاملوا باطنها. وذاقوا حلاوة مبادئها وغاب عنهم مرارة عواقبها وجر لهم سديها فطاب لهم الارتضاع واشتغلوا به عن التفكر في الفطام ومرارة الانقطاع وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبيته متمثلا في ذلك خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به النساء وما أدراك ما فتنة النساء، قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري، وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. لماذا خُلقت الشهوة أصلًا؟ قال شيخ الإسلام ابن إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوه النكاح واللذه به هو في نفسه نعمه وبه يحصل بقاء النسل فاذا استعين بهذه القوه على ما امرنا كان ذلك سعاده لنا في الدنيا والاخره وكنا من الذين انعم الله عليهم نعمه مطلقه وان استعملنا الشهوات فيما حضره علينا باكل الخبائث في نفسها او كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمتك. فالشهوة إذاً ليست مذمومة في حد ذاتها، ولكنها بحسب ما تستعمل فيه، فإن استعملت فيما ينفع وما أبيش فهي خير لصاحبها وإلا فلا، وهناك حكمة عظيمة في جعل هذا الطبع فينا وإلا ما تحركت النفس لكسب الولد ولا حصل ولا حصلت تلك المصالح العظيمة فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعل فينا بواعث ومستحفات تؤز الواحد أزا لما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته وإلا لتكلف التكلف العظيم في استدعاء الشهوة اذا لم تكن تاتي بنفسها وتذر بالنفس وكان في ذلك هلاك له قال ابن القيم رحمه الله وكيف جمع سبحانه بين الذكر والانثى والقى المحبه بينهما وكيف قادهما بسلسله الشهوه والمحبه الى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه فانه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته خلق ادم وذريته من تركيد مستلزم لداعي الشهوة وداعي العقل والعلم فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونفظهما داعيين لمقتضياتهما ليتم مراده لأن هناك ابتلاء والشهوة يحصل بها الابتلاء وهذا من الحكم العظيمة ليتميز الناس من الذي يطيع ممن يعطي وهكذا كان فالمحذور صرف الشهوة في المحظور فلا انسياق في حبائل الشهوات المحرمة لأنها مهلكة ومن مخاطر الانسياق في موضوع الشهوة وراء الشهوة في المحذور الوعيد الاخروي أولا فإن الله تعالى توعد أهل الفجور بالعذاب الشديد يوم القيامة قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذمون ومن يفعل ذلك يلقى اثام يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا وقبل هذا العذاب الاخروي يتعرض الزنات والزواني الى عذاب في القبر عظيم اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور اعلاه ضيق واسهله واسع فاذا فيه لغط واصوات فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإن أتاهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضو يعني صاحوا، وارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، فقلت لهما ما هؤلاء؟ قال بعد ذلك: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزنات والزواني رواه البخاري هذا بعض ما يتعرض له الزنا من العقوبة فمن, يطيب فمن يطيق ذلك فليعلم الشباب والشابات والكبار والصغار الذين لم يصلوا إلى الفاحشة أن المقدمات إليها من النظر والكلام واللمس والخلوة والوصف والسماع هي أول خطوات الفاحشة وأن الجرأة عليها تقود إلى ما بعدها وتوقع في المحظور. ثانياً: إن كل شهوة تستدعي ما دونها حتى يهلك الإنسان، لأن الله لأن الله أخبرنا أن الشيطان أقشم ليغوينهم، قال فبما أغويتني؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شافرين، فهو يسعى بكل وسيلة للإغواء، وقد حلف أن يوقعنا في المعاصي، وهو يستبردنا لذلك خطوة خطوة، وقد أخبرنا عز وجل عن الذين فروا في أُحد بقوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسروا، وهكذا يوقع العبيد في هذه المحرمات باستذلالهم وجر ارجلهم خطوه خطوه الى الحرام، فان الشيطان يعلم ان بعض العباد ليسوا مستعدين ان يقعوا في الزنا فورا، ولذلك فهو يخدعهم باستدراجهم خطوه خطوه حتى تكون النهايه في اوحال الفواحش. وتامل في حال كثير من الفتيان والفتيات والشباب والشابات الذين انحرفوا وخاضوا في الوحل كيف كانت بدايه انحرافهم كانت عن طريق الشهوه استزلهم الشيطان فيها وثالثا من عواقب الاستجابه للشهوه المحرمه <تصفيق> سوء الخاتمه وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه <تصفيق> حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار رواه البخاري. كان السلف يخشون سوء الخاتمة. بكى سفيان ليلة إلى الصباح. قالوا أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فقال إنما أبكي خوفا من الخاتمة. إنه هم يجوس في المشاعر والنفوس. ومن الناس من همه الدرهم والدينار، ومنهم من همه الشهوة ومتعة النفس. ومنهم من همه في الله والدار الاخره. واذا رأيت بعض من حصل لهم تلك الخاتمه السيئه من جراء الشهوات المحرمه لتعوذت بالله من ذلك. ان امراه يوما كانت تسير في الطريق فمرت بانسان وهي تسأل عن حمام من جاب وكانوا من قديم يغتسلون في الحمامات العامه فاستجله الشيطان فقال هذا حمام من جاب وأشار إلى باب داره فدخلت الدار غافلة فدخل وراءها فلما علمت بالأمر وعرفت أنها وقعت في المصيده أظهرت له السرور والبشرى والفرح وقالت يصلح أن يكون معنا ما يطيب عيشنا وتقر به عيوننا يعني من شيء نأكله او نشربه فخرج وترك باب الدار مفتوحا فهربت المراه فلما رجع ولم يجدها هام واكثر الذكر لها فكان قد تعلق قلبه بها من تلك اللحظه فصار يمشي كالمجنون في الطريق ويقول يا رب قائله يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جاري. فبينما هو يوما من الايام يقول ذلك، اجابته جارية من الطاق: هلا هل جعلت سريعا اذ ظفرت بها حرزا على الدار او قفلا على الباب، فازداد هيمنه بذلك حتى حضرته الوفاة، فكان اخر كلماته وهو يجود بنفسه لم ينطق الشهادة، وانما كان يقول ذلك البيت من الشعر، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق الى حمام من جاري؟ انظر كيف يتخبط الشيطان عند الموت اصحاب الشهوات وكيف تفعل الشهوه لصاحبها والقصص كثيره رابعا ان هذه الشهوه المحرمه تخرج العبد من محبه الله ومحبه ما يحبه الله الى سخط الله وغضبه وهي تخرج محبه الله من قلبه اصلا فلا يعود يحب ربه لان قلب العبد كالوعاء لا يخلو من محبوب يرجى ويخاف والضجان لا يجتمعان فان امتلا قلبك بحب الشهوات فهل تظن انه سيبقى فيه محبه للرحمن الطريق واحد والخيار فرد فحدد مصيرك واختر احد الطريقين واذا اردت محبه الله ولذه الايمان فلن تحصل الا بتطهير القلب والذين تستغرقهم الشهوه المحرمه يتحولون الى عبيد لها فيطيعونها فيما تامرهم به ويكفون عما تنهاهم عنه، ويخضعون وتذل رقابهم، ها هو احدهم وقد تعلق قلبه بامراه يقال لها عزه رهبان مدين والذين عاهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزه ركعا وسجودا. الى هذه الدرجه يقول هذا الشخص، يقول ابن القيم طيب رحمه الله: فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضاه يعني هذا المحبوب صاحب الذي اشتهي على رضا الله سبحانه وتعالى وهكذا يستغرق الغرام صاحبه ويختصر الحياة كلها فيه وفي شخصه وفي إرضائه وسنأتي لمزيد من هذا في موضوع العشق وهو من أكبر القلوب في درس قادم إن شاء الله خامساً مخاطر الامراض والاوجاع في الدنيا فان من سنه الله تعالى في خلقه انه يعاقب من عصاه في الدنيا قبل الاخره ولمن ياتون الفواحش عقوبه من نوع خاص كما روى عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا رواه ابن وهو حديث صحيح، وقد تحققت هذه السنه في العالم اليوم، فأهل الفجور والفواحش مهددون بالزهري والسيلان والهربس والإيدز وغير ذلك من الأمراض، يبلغ الذين ينقل إليهم المرض يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص، وفي كل دقيقة يصاب ستة أشخاص دون سن الخامسة بعدوى الإيد وفي عام 2000 لقي ما يقارب 3 ملايين شخص مصرعهم بسبب هذا المرض. وتسبب الايدز في اضافه 13 مليون مليونا ومئتي الف طفل الى عقائمه الايتام ويقدر المصابون به في تلك السنه باربعه وثلاثين ونصف مليون شخص ثلثهم من الشباب الذين تتراوح اسنانهم بين الخامس عشرة والرابعه والعشرين والثالثه وسبعين في المئه من هؤلاء المصابين بالمرض من الذين يعملون عمل قوملوك واذا تاملت في اقوال من ودعوا الحياه من هؤلاء الذين أصيبوا بالأمراض الفتاكة نتيجة الشهوات المحرمة لكان في ذلك تنفيراً عن هذه الأمور يقول روكهيتسون أنا بانتظار القدر إنه يدق بابي في نماء أمريكي على فراش الموت مصاب بالإيد يودع الحياة أستمع إلى خوته في أعماري لم أكن أود أن أتعذب هكذا ومن خلال هذا الإيد سرطان العصر ورغم ابتسامات الكثيرين وتهنئتي للتماثل للشفاء يعني محاوله رفع المعنويات الا أنني على موعد مع القدر انه يدق بابي وانا في اللحظات الاخيره وهذا احد الذين عاشروا بعضا اخا تركتها له تلك المومس تقول فيها مرحبا بك عضوا في نادي الايل. ثالثا الجزاء من جنس العمل عقوبه خطيره وقاعده شرعيه وسنه لا تتخلى أن يجزي الله العامل من جنس عمله وانظر إلى من يطلق العنان لشهوته دون واجع أرضابه كيف يسلم يسير في العقوبة فتنطبق عليه القاعدة ويقول الشاقع رحمه الله عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا زين فإن أقربته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزني يذن به ولو بجداره ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي، فالذي <تصفيق> يتجرأ على انتهاك اعراض الاخرين انما يعرض ابنته واخته ونحوهما لذلك، ونحوهما لذلك، ومن لا يبالي بمحارم الله في اهل غيره فقد ابتلى بزوجته او في زوجته، ومن تتجرأ على ذلك معرضة معر... هي تعرض بناتها ونسلها لاشياء خطيره من ذلك جنبنا الله المكروه ثم ان قبح فاحشة وخطرها عظيم فلنتامل ما هي مفاسد الزنا لان من علاج الشهوه التامل في في نتائج ما ترتب على الشهوه يقول ابن القيم رحمه الله والزنا يجمع خلال الشر كلها من قله الدين وذهاب الورع وفساد المروءه وقله الغيره فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدقا في حديث ولا محافظه على صديق ولا غيره تامه على اهله فالغدر والكذب والخيانه وقله الحياء وعدم المراقبه وعدم الانفه للحرم وذهاب الغيره من القلب من شعبه ومن موجباته ومن موجباته ايضا غضب الرب بافساد حرمه وعياله ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة لو حاول أن يتعدى على حريم الملك لقابله أسوأ مقابلة بأسوأ عقاب فكيف لمن يتعدى على حرم ملك الملوك والله عز وجل له حرمات وهو يغار أن تنتهك محارمه ومن أضرار هنا سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت وطمس النور وهكذا الفقر اللازم في الاثر انا الله مهلك الطغاه ومفطر الزنات وزوال اسم العفه عن هذا الزاني وسلب هذا الشرف من اعظم العقوبات واستبدال الشخص هذا الفاجر لذلك الاسم الشريف اصلا عندما يتحول الى اسم فاجر او فاتر او زاني او خائن وهكذا يسلب اسم الايمان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن فسلبه الايمان المطلق ولم ولا ان لم يسلبه مطلق الايمان وهكذا يكون الانسان في دائره الاسلام ودائره الاسلام داخلها دائره الايمان فيكون هذا الزاني قبل الزنا في دائره الايمان فيخرج من دائره الايمان الى دائره الاسلام اما إذا تحلها وكفر خرج من الدائرتين كلتيهما، والرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى عالما ولا فقيها، ويكون معه جزء من الشجاعة والجود ولا يطلق عليه شجاع وهكذا، ومن ويكفي من العقوبة أن يعرض هذا الشخص نفسه لسكن التنور الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزلاف والزواني، ويستبدل الوصف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزناه فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وقد حرم الله على الجنه كل خبيث بل جعلها ماوى للطيبين الذين تتوفهم ملائكة الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال لهم خزنتها سلام عليكم فدتم فاذا كان جانيا فكيف يكون طيبا وبالتالي كيف يسكنه تلك الدار والذنات من أخبث الخلق جعل الله جهنم مأواهم فإذا ميز الله الخبيث من الطيب يوم القيامة وألقى الخبيث في النار وركمه في جهنم فإن هذا سيكون معهم ومن أضرار الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني وهي نظير الوحش التي تعل قلبه فالعفيف على وجه الحلاوة وفي قلب أنس ومن جالسه ألفه والزاني فعل وجهه الوحشة ومن جالسه استوعى شبيه. وكذلك قلة في الهيبة فيجترئ عليه أهله وأصحابه حتى الصغير منهم والوضيع من الناس بخلاف العفيف الذي يكون مرزوقا المهابة والحلاوة، والناس ينظرون إلى هذا الفاجر بعين الخيانة ولا يأمنه أحد على حريمه وأولاده، ثم إنه تفوح منه رائحة المعصية وتشتم وهكذا كل به مثل ما بي غير انهم من غيرة بعضهم للبعض عزال كما قال القائل ولولا اشتراك الناس بهذه الرائحه لفاحت من صاحبها فضيق الصدر وحرج الصدر الذي يكون في هؤلاء الزنا هو من معاملتهم بضد خصين فإنهم أرادوا بالزنا بالزنا أن يطيب عيشهم وأن تحلو أيامهم وأن ينالوا اللذة ولكن ما أن تنتهي هذه العملية المحرمة ويقوم عنها فتقوم عنه إلا ويجد من الوحشة والكره والبغض لنفسه والضيق في صدره وغير ذلك غير اللذة والسرور التي أرادها فلا انشراح صدر ولا طيب عيش فإذا بهذا بهذه الأمراض بعد ذلك فذلك هو التنغيص العظيم في بقيه العمر ثم لو تامل هذا الشخص الذي يقع في هذه الامور المحرمه ما سيسلب منه من الحور العين في جنات النعيم وما سيحرم منه نفسه من المساكن الطيبه التي جعلها الله لاهل العفاف لكان في ذلك موعظه له كما ان شارب الخمر في الدنيا يحرم نفسه منها في الاخره ولابس الحرير من الرجال في الدنيا يحرم نفسه منه في الاخره، فهكذا اذا سمع الغناء في الدنيا لم يسمعه في الاخره، واذا وقع في هذا الزنا حرم من الطيبات من الطيبات في الاخره الحور العين، ثم ان الزنا يجرئ على قطع الرحم وعقوق الوالدين والكسب الحرام، وهذا مشاهد في احوال هؤلاء الذين يسافرون ويذهبون ويدخلون في اوكار الفساد ويقودون انفسهم الى المحرمات بل انه ربما ادى الى قتل واستعانه بالسحر ونحو ذلك معاصي تجر الى معاصي واشياء تزين اشياء وامور من المعاصي تعين على اشياء وهكذا يقع في مسلسل من الكبائر وهذه الشراك والحبائل تعهي الاطباء ويكون هذا الشخص اسيرا وقتيلا تزول عنه نعم الله فإذا ابتلي الإنسان بمثل هذه الشهوات المحرمه فليودع نعم الله عليه لأنها ضيف سريع الانتقال سريع الزوال ذلك أن الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فناتي إلى قواعد أربعة في التعامل مع الشهوة إذا عرضت المحرمات ليكون في ذلك إفادة في الفعل والتصرف في تلك الحالات والمآسي. أولًا قل معاذ الله. الإيمان بالله والخوف من الله سلام الأمان والعاصي للعبد من الحرام والانشياق وراء الشهوات. معاذ الله قالها يوسف عليه السلام فأعاده الله وصرف عنه كيد النسوة ويقولها بعض من يستظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل إلا ظل عرش الرحمن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله والظاهر أنها قال بلسانه كما قال ابن حجر رحمه الله إما ليزجرها عن فاحشة عندما يقول معاذ الله أو عندما يقول إني أخاف الله يجد المرأة عن فاحشة ويحتمل أن يقولها بقلبه ومواطأة القلب واللسان في هذه الحال شيء عظيم وأثره كبير ولا تفضل مثل هذه الكلمة معاذ الله في مثل ذلك الموطن إلا من عبد راقب الله وجعل سره وعلانية واحدة وخاف الله في السر كما يخاف في الشهادة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من من؟ من خشي الرحمن بالغيب، بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب إذا غاب عن أعين الناظرين، فالمؤمن إذا تربى على مراقبة الله ومطالعة آثار أسمائه في الواقع، كالعليم والسميع والبصير والرقيب والشهيد والحسيب والحفيظ والمهيمن المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخفايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علمة إذا رب المؤمن نفسه على مطالعة آثار أسماء الله في الواقع وعلى تعبد الله بأسمائه بآثارها وبمعانيها وبمقتضياتها في الواقع فعند ذلك يفوز بالنجاة من هذه الشهوات المحرمة بل يحصل عنده شذوذ عنها بالكليه وليتذكر بعض ما ورد في كتاب الله بهذا الشان واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه وكان الله على كل شيء رقيبا وهو معكم اينما كنتم الم يعلم بان الله يرى يعلم خائنه الاعين ما تخفي الصدور واذا خلوت بليبه في ظلمه والنفس داعيه الى العصيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يران <تصفيق> العنوان في الخطاب اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل خل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفي عليه يغيب المؤمن اذا تربى على معاني مثل هذه الايات السابقه وعمل بمقتضاها يصبح خلقا سويا ونشا تقيا لا تستهويه ماده ولا تستعبده شهوه ولا يتسلط عليه شيطان ولا تعمل النفس الاماره بالسوء عملها فيه بل انه يصيح اذا دعا داع الشهوه المحرمه اني اخاف الله معاذ الله واذا وسوس اليه الشيطان قال له ليس لك علي سلطان واذا زين له قرناء السوء طريق الفاحشه والمنكر اسكده بقوله لا ابتغي الجاهلين هذا العبد الذي يتربى على هذا حقيق بأن تؤثر فيه كلمة اتق الله إن قارب الحرام يوما وتأمل في حال ذلك الرجل من الثلاثة الذين نجاهم الله من الغار الذي طبقت الصخرة عليهم فيه بأعمال صالحة كانت لهم اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إليه فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين ضائقة وشدة وفقر وحاجة وعوض فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي والرواية الأخرى اتق الله ولا تفض القاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليها وتركت الذهب الذي أعطيتها قام عما يحب وترك عندها ما يحب قام عما يحب وترك عندها ما يحب فاعقبه الله الفرج والمخرج اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره شيئا فتامل حال هذا العبد كيف قارب الحرام هذه المقاربه حتى قعد منها مقعد الرجل من امراه وقدر عليها فزال عن ذلك الموقع بكلمه اتق الله فقام عنها وهي احب الناس اليه هذا تاثير الايمان بالله من الذي يتذكر في هذه الحاله الذي له قلب الذي فيه غير الذي عنده دين الذي كان عنده مراقبه لله اصلا الذي يتعبد الله باسمائه وصفاته لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه ايمانه حجب السقى سبل الهوى فاخذ سقى يخشى اذا واق المعاد هوانا ثم متى أصلح العبد قلبه وعمره بتقوى الله، دخل في زمرة الذين يحفظهم الله بحفظه، إنهم أولئك المخلصون، كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، من أولئك المخلصين، إنهم من عبادنا المخلصين، والشيطان ممنوع من غوايتهم لا تعمل فيهم حيله ولا تلبيسه. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين المخلصين هنا المخلصين هنا في قصه يوسف وفي هذه الايه التي تتحدث عن مكر الشيطان وفي الايه الاخرى قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اذن المطلوب هو الوصول الى سبيل المخلصين ان يكون الانسان من المخلصين فمن اراد النجاة من اثر الشهوة ان يربي نفسه تربية ايمانية متكاملة بالصلاة والذكر والتلاوة والدعاء والصيام وزيارة المقابر والتفكر والتذكر يخاف ويرجو يراقب ويستقيم هذا الانسان يصبح من المخلصين اذا واحد من المخلصين وقع في مثل هذا تسهل نجاته اذا كان محاسبا لنفسه معاتبا ما نصيب الذكر من يومه ما نصيب القران من قراءته ما نصيب الرقائق من سماعه اذا صار من المخلصين حصلت النجاه القاعده الثانيه بعد قاعدة معاذ الله احذر خائنة الأعين قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما هي خائنة الأعين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غضب بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غضب قال سفيان في تفسيرها الرجل يكون في المجلس في القوم يسترخ النظر إلى المرأة تمر بهم فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر وإن غفلوا نظر هذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما يجد في نفسه من الشهوة قال العلامة الشنقيطي رحمه الله فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل له والعبد موقوف بين يدي الله مسؤول عن حواسه قال تعالى ولا تحكم ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول انها النظره السهم المسموم من سهام ابليس ورائد الشهوه الرائد ما يرسله اهله طليعه قبل ان يخدموا النظر يثمر في القلب خواطر سيئه رديئه ثم تتطور الخواطر الى فكره ثم الى شهوه وهو بيت القصيد ثم الى اراده عزيمه ففعل الحرام ولا بد ولذلك كان الربط في الايه بين اول خطوات الحرام واخرها قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون فامر الله المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم عما حرم عليهم ولا ينظروا الا الى ما اباح لهم فاذا اتفق ان وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج سر تقديم غض البصر على حفظ الفرج قال القاسمي في تفسيره هو ان النظر بريد الزنا ورائد الفجور يقول الطبيب في القلوب ابن القيم رحمه الله، والنظر اصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة، 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 ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع، وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألمنا بعده إذا كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستفضر الشرر كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيه موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد الضرار سؤال في اللغة العربية يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عجب الضربي ما إعراض ما ما لا هو إسم ما إعرابها ما إعرابها ما خلصت أبواب النحو خلصت أبواب النحو يسر مكلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر في محل؟ رفع فاعل يسر 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 مكلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر فإذا يسر النظر ويضر القلب يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عادة بالضرار ومن آفاته أنه يورث الحسرات والزفرات فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا قادرا عنه هؤلاء الذين يذهبون إلى الأسواق يرون النساء والنساء يتفرجنا قد يقول قائل إن أكثر هذه النظرات لا تنتهي بالزنا ولا يذهب معها للحرام طيب لكن بماذا تنتهي بحسره وألم، لأنه يرى زوجة هذا تمشي بجانبه، لا يستطيع أن يأخذ منه زوجته ليشفي خليله، فيبقى متحسراً متألماً. وربما يحاول في البنت فلا تركب معه، فيبقى هكذا متحسراً متألماً، وهذا من أعظم العذاب، وكنت متى أرسلت طرفة رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر. وكم من مرسل لحظاته يعني يلحظ بعينه فما أقلعت إلا وهو بدم الشهوة قتيل. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. وقال ابن قيم رحمه الله في معبرا عن هذا من السلامة سلامة لحظاته وقفا على طلل يظن جميلة ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة ومن العجب أن لحظة الناظر فهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر لا يصل السهم الى المنظور اليه الا وقد تبوأ المنظور اليه مكانا في قلب من؟ الناظر يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا انت القتيل بما ترمي فلا تصب وباعث الصرف يرتاد الشفاء له احدث رسولك لا ياتيك بالعصب وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحًا فيتبعها جرح يتبعها بجرح على جرح ثم لا تمنعه ولا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها في تلك اللحظة، وهكذا تتوالى الجروح فيدخل الضرر العظيم. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إذر كل مليحة مليح على تجريح. فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح اي ذبيح. ان حبس اللحظات ايسر من دوام الحشرات وتامل في هذا الحديث الذي ربط بين خيانه العين والوقوع في الفواحش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي وفي النهايه قال: والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه رواه البخاري. وتامل القبيح بوصف هذه النظره للحرام بالزنا فلا شك ان نفس المؤمن ينفر من ذلك لا شك ان حال من ينظر للحرام كحال الذي يشرب من ماء البحر. أتراه يرتوي؟ كلا بل لا يزداد بالشرب إلا عطشا ولا يزيد بهذا شهوته إلا تأججا وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر إذا هكذا يرى شيء لا يصبر عليه ولا يقدر عليه لا يصبر عنه ولا يقدر عليه قال ابن الجوزي فاحذر يا أخي وقاك الله من شر النظر فكم قد أهلك من عابد وفتخ عزم زاهد فاحذر من النظر فإنه سبب الآفات غير أن علاجه في بدايته قريب وسهل فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه إن النظرة كأس مسكر وسكره العشق وسكر العشق أعظم من سكر الخمر فسكران الخمر يفيق وسكران العشق ان يفيق سكران سكر هوى وسكر مدامه يعني الخمر فمتى افاقه من به سكران إذا النظر الشهوه تقود الى العشق وهذا مرض اخر خطير جدا من مفسدات القلوب فاحذر هذا الشهم لانه ان لم يقتل شجر وإذا تكاثرت الجروح صار الهلاك. فالآن على مستوى ما هو موجود بين الناس صور في المجلات، نساء في المحلات، مواقع في الشبكة العنكبوتية، خادمات في البيوت، أشياء كثيرة جدا نحن محاطون الآن بالتبرج والسفور وإثارة الشهوات و الجنس الذي واره مستعر إنها قضية مشتعلة اليهود من وراء ذلك يؤججونها بأفلامهم ومنتجاتهم والكاميرات وتطور وسائل التصوير والدقة فيه ديجيتال هذا الآن سبب وقوع الكثير في أسر الشهوات لأن الصورة صارت جميلة بل هي أجمل من الواقع.
1: أكثر
0: اللاتي صورنا في المجلات والأفلام صورهن في هذه الوسائل أجمل وأكثر جاذبية من الواقع. فانظر ما فعل التصوير في إثارة الشهوات لعن الله المصورين وكل مصور في النار.
1: وهكذا
0: صار التصوير في عصرنا وطبع الصور وتثبيت الصور وجعلها فيما ينظر اليه الناس وما يرونه صباح مساء غدوة وعشية في الالات في المطبوعات كله يثير الشهوات وهذه القنوات نظر فجأة عن جرير بن عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فامرني ان اصرف بصري الفجاء والفجاء ان يقع بصره على الاجنبيه من غير قصد لا اثم عليه في اول الامر ولكن يجب ان يصرف بصره بالحال والا ركبه الاثم وان استدام النظر اثم لاجل هذا الحديث لا تتبع النظره النظره فان لك الاولى وليست لك الاخره لا تعقبها اياها ولا تجعلها اخرى بعد الاولى فان لك النظره الاولى اذا كانت من غير قصد وليست لك الاخره لانها تمت باختيارك وبهذا يظهر لك فساد قول بعض الهازلين الذين يقولون بجواز استدامه النظره الاولى ما لم ترمش معي. يقول الله تعالى: قل ارايتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. البصر نعمة من الرب فينبغي على العبد أن يخشى الرب في بصره أن يصرفه في معصيته، فيستحق أخذ إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. أما إذا غضه فلغض البصر عن الحرام فوائد كثيرة ومنها امتثال أوامر الرب وفي ذلك سعادة وأجر. اثنين أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم إلى القلب. ثلاثة أنه يرد القلب أنسا بالله واجتماعا عليه. لا يجد ذلك من أطلق بصره في الحرام لأن قلبه يتشتت ولا يمكن أن يستمع على الله ومحبته. رابعا أنه يقوي القلب يعني غض البصر ويفرحه كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. خمسة أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاق البصر يكسبه ظلمة. ستة أنه يورث العبد الفراسة الصادقة التي يميز بها بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا يفيد في تعاملاته اليومية مع الناس واتخاذ المواقف، لأن الكثيرين يحتارون لا يدرون ما هو الحق. فغض البصر من أسباب اكتساب البصيرة التي تميز لك الحق من الباطل والصدق من الكذب. سبعة: أنه يورث القلب شجاعة وثباتا فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة ثمانية أنه يسد على الشيطان مدخلا لأنه بوابة القلب الكبرى أي النظرة تسعة أنه يفرغ القلب للفكرة الصالحة والاستغازية لأن الواحد صار مشغول قلبه بصور النساء والمرجان والعشق وإلى غير فهذا كيف تدبر في آية أو كيف يفهم السلباطا من حديث أو كيف يفقه قولا من أقوال الفقهاء أو كيف يتفكر في السماوات والأرض؟ إذا كان هذا حاله، كيف يعتبر؟ كيف يتأمل في المصير؟ عشرة أن بين العين والقلب منفذاً وطريقاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر، وتأثر هذا بهذا فيصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا صلحت منظورات العبد صلح قلبه، وإن فسدت فسد قلبه. لذلك قال: عليه الصلاه والسلام اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنه، اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وأجدوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم، قاله احمد وصححه الباني. القاعده الثالثه دافع الخطره، ان الخاطره في السيئه الخاطره في السيئه سيئه في, في القلب. وما تنساق العبد معها ولم يدافعها تطورت وصارت فكره فهم فاراده فعزيمه فاقدام ففعل وارتكاب للحرام فحذاري من الاسترسال مع الخطرات. الخطرات شانها صعب. مبدا الخير والشر ما هو؟ خاطره. الخاطره تولد اراده وهم وعزيمه. اذا راعيت الخاطره من اول الطريق فملكت زمام نفسك قهرت هواك. واذا غلبت الخواطر الحرام فانك تنزلق في المهاوي ولا تزال الخواطر تتردد على القلب حتى يشربها اذا تشربها القلب صارت منى باطله شراب جفيع يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا واخذت الناس همه من رضي من الحقائق بالامان الكاذبه وتحل بمجرد الاماني لان تلك رؤوس اموال المخالف وهي راسمال البطانين واضر شيء على الانسان ما تولد من العجز والكسل
1: والتفريط شرف النفس
0: ان تجعل لها خواطر نفيسه اول ما يطرق القلب الخطره لو دفع الانسان الخاطره المحرمه استرح اذا لم يدفعها صارت وسوسه فيكون دفعها اطعم فان بادر ودفعها والا قويه صارت شهوه وهكذا المرض يتطور مرحله بعد مرحله والشهوه تتحول الى اراده والاراده تتحول الى فعل في النهايه ولذلك ما في علاج بعد ذلك الا التوبه استفراغ الخبث من النفس بالتوبه النصوص ولو تأمل العبد بين لذة الذنب ولذة العفة، بين لذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، بين لذة الذنب ولذة إرغام الشيطان ورده خافئا وهو حسير، فعند ذلك سيكون عنده اختيار صحيح. عندنا خواطر رحمانية من الرحمن، خواطر شيطانية من الشيطان، خواطر نفسانية من النفس، والنفس أمارة بالسوء. ما في شيء عملي إلا يسبقه شيء نظري لا تصدق أن شيئا عمليا حصل في الواقع فجأة دون مقدمات نظرية يعني في النفس في العقل في الذهن، في القلب لا بد أن يكون هناك تصورات مسبقة <تصفيق> لا أن يكون هناك تصورات مسبقة فكلما كان الإصلاح في مرحلة مبكرة كانت القضية أهون وأسهل كلما بادر الإنسان من مرحلة أبكر كانت القضية عليه أهون وأسهل، والإنسان لا يمكن أن يميت خواطره، الخواطر تهجم هجوما، والإنسان لا يتحكم فيها، ومرحلة الخواطر مرحلة لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا نستطيع، لذلك الشيطان كان يوقع في نفس بعض الصحابة، نفوس بعض الصحابة أشياء سيئة جدا عن الله تعالى. فيأتون يشتكون يقولون: يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه إن أحدنا يجد في نفسه ما إن يحترق حتى يصير حممة فحم متفحمة أحب إليه من أن يتكلم أحب إليه من أن يتكلم به. فقال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الحمد لله أن الشيطان ما استطاع أن ينال منكم إلا هذه الوسوسه وما دمتم لها كارهين فكراهيتكم لها صريح الإيمان يدل على إيمانكم الصريح وكون الشيطان ما استطاع أن يأخذ منكم وينال إلا هذه الخاطرة التي أنتم تكرهونها هذا يدل على إيمانكم الصريح لكن هذه الخواطر لابد ان تعالج، نحن نعرف انه لا يمكن دفع هجومها. لكن اذا هجمت ماذا يخال الانسان؟ لابد له من تعوذ بالله من الشيطان، لابد له من تعامل جمعها، لابد لها من طرد، لابد لها من استبدال واحلال خواطر اخرى طيبه ومزاحمه تلك الخواطر بدلا منها، لان النفس من مثل الرحى التي تطحن، لابد لها من شيء. فمن يعني جعل في نفسه جعل في رحاه حبا خرج الطحن دقيقا ومن جعل رملا وحطا وتبنا خرج الناتج كذلك ولذلك انظر ماذا يشغل بالك ماذا يشغل نفسك ذهنك منشغل بايش؟ عقلك منشغل باي شيء بماذا تفكر دائما هذه هي القضيه ولب الموضوع واساس العلاج والمنطلق في التخلص من المعاصي التي تحدث في الواقع بالجوارح من الاشياء المهمه اشغل فكره يعني معالجه الشهوه وخواطر الزنا والفاحشه والحرام والنظر والممارسات السيئه ان تشغل فكرك عن هذه الخواطر السيئه التي تدفع للاعمال السيئه اصلح من البدايه اشغل نفسك بالخواطر الطيبه خواطر طيبه كيف العلم الشرعي من اعظم ما يشغل الانسان به نفسه من خواطر مسائل التوحيد مسائل العقيده التفكر في الاخره الحوض الشفاعه الميزان الصراط الجنه النار يفكر في عظمه الله عز وجل ويتفكر في خلق السماوات والارض حتى لو فكر في مسائل الفقه حتى في مسائل الطهاره والصلاه والبيوع وهذا البيع ينعقد وهذا لا ينعقد وهذا باطل وهذا صحيح وهذا شرط فاسد وهذا شرط مقبول. تفكر في قضايا العلمية والمسائل العلمية العقلية والفقهية العملية هذه مسألة كافية، لأن يعني في علماء ما يجد وقت للحرام لأن ما كله مشغول ب يعني لابد يفكر بمسألة اجتهاد ترجيح قياس هو الآن عقله مشغول بهذه الأشياء، فلا وقت هناك للتفكير أصلاً في المعاصي، فكر في مشكلات المسلمين، فكر في علاج عيوب نفسك، فكر في مشاكل مشكلات أهلك، فكر في التغلب، فكر في المكاسب يا فكر في التجارة، فكر في الوظيفة، فكر في فتح مجال الكسب الحلال، استسهل، هذا عقل فكر أما أن يبقى الإنسان أسيراً لهذه الخواطر المحرمة فعند ذلك يكون الضياع. قال ابن القيم رحمه الله وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى الدخول إلى الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته وعند العارفين ان تمني الخيانه واشغال الفكر والقلب بها اضر على القلب من نفس الخيانه. اذا هنا يلفت النظر الى مساله مهمه، ما دمنا قلنا ان القضيه تبدا بالخواطر، الخاطره تتحول الى اراده وعزيمه وهم، فلا بد من اشغال النفس في كل مرحله من هذه المراحل، وليس فقط في مرحله الخواطر، معالجه الخواطر فقط، وانما حتى ما بعدها. قال رحمه الله دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة فدامع الدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها فإن لم تفعل صارت عجيمة وهمة فإن لم تدافعها صارت فعلًا فإن لم تتداركه بضده صار عادة هناك ما هو أسوأ من الفعل الحرام العادة الحرام فيصعب عليك الانتقال عنها ومن المعلوم ان اصلاح الخواطر اسهل من اصلاح الافكار واصلاح الافكار اسهل من اصلاح الارادات واصلاح الارادات اسهل من تدارك فساد العمل وتداركه اسهل من قطع العوائد. لابد ان يكون هناك عمليه احلال وابدال مزاحمة في موضوع الخواطر. قال رحمه الله: الاقبال على الله والاخلاص له وجعل محبته وترضيه والانابه اليه في محل خواطر النفس وأمانيها تدب فيها جبيب الخواطر شيئا فشيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه ويقول: ورأس الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله. طبعا تدبر القرآن لا يمكن إلا بمعرفة التفسير، كيف تتدبر كلامًا لا تعرف معناه؟ وهنا تظهر أهمية معرفة التفسير، لأنه لو صار عندك معرفة بالتفسير سهل عليك أن تتدبر. ولذلك التفسير طريق التدبر. وكلما عرفت معنى آية كلما صار صارت قدرتك على التدبر فيها أكثر. ثم آيات الله في المصحف وفي الكون كثيرة حتى في النفس والآفاق. فإذا صار جوام التفكر فيها استولت على الفكر وأشغلت القلب فصارت معاني القرآن مكان الخواطر في القلب وجلست على كرسي القلب وصارت هي الامير المطاع فحينئذ تستقيم سيرتك ويتضح طريقك فتبالي الريح وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب هذا مثل للقلب الواحد اذا راى انسان جالس في مكان قلبه ثابت في جسده، لكن أنت تراه جامد ثابت ولكن في الحقيقة ما يدور في ذلك ويخطر بقلبه من المعاني العظيمة ودواعي الإيمان والتفكر في آيات الرحمن لا يخطر أنت قد لا تخطر يخطر لذلك وهو قاعد في مكانه لم يتحرك وهكذا لا بد للعبد من حراسه الخواطر والحذر من إهمالها والاسترسال معها وهذه قضية أخرى عدم الاسترسال مع الخواطر السيئة الشهوات نبدأها خواطر النفس تدعو بالخواطر فإذا استرسل الواحد مع الخواطر السيئة خواطر الشهوات يؤدي به النهاية الأمر إلى الوقوع فإذا جاءتك فكفها. وهذا الكف مجاهده لأنه لو قال هذه هجمت علي انا انا ما عندي استطاعه لمنع هجومها نقول صحيح انت لا تستطيع منع الهجوم لكن تستطيع منع الاسترسال تستطيع منع الاسترسال وهنا المحك وهنا المرحله الصعبه التي تحتاج الى مجاهده لأنه يقول حاول اطرد عني الفكرة، حاول اطرد عني الفكرة. الفكرة قوية. تعوذ بالله من الشيطان، أشغل العقل بما هو من آيات الرحمن، فعند ذلك يذهب بذر الشيطان ويحل بذر طيب في أرض القلب. أفقهه مرة بعد مرة وتعاهده ينبت لك ويثمر أعمالا جليلة نافعة، فإن قلت ماذا يعينني على طرد هذه الوساوس وعدم الاسترسال فيها؟ نقول: يعيننا على ذلك أمور يقينية علمية نؤمن بها إيمانا جازما مثل الايمان والعلم الجازم ان الرب مطلع على ما في الخواطر، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، فإذا افتح العبد من ان ينظر ربه الى ما في نفسه فيرى هذه الخواطر المشينة، قلبها العبد، وهذه هذه العملية عملية بديعة وجديرة بالاهتمام. والتأمل. إذا جاء في قلبك جاءت الوساوس الشيء السيئة والأفكار المشينة استحضر في نفسك أن الرب مطلع على الأفكار والخواطر ويرى الآن ما يدور في نفسك تفو لله المثل الأعلى أنت الإنسان لو جبنا الآن أشعة جهاز وضعنا شخص على الجهاز وصار الشخص الناظر بالأشعة يرى الجماء تسير في العروق ويرى النبض يتحرك والنبض حركات الكلية والأمعاء والتحرك يرى الرب عز وجل يرى أعظم من ذلك ولا مقارنة فإذا كان الرب يرى ماذا يدور بخلدك ويعلم سبحانه وتعالى ماذا يخطر بذلك ويعلم تسلسل الأفكار التي عندك وتداعي هذه الأفكار. اذا علمت هذا واستحضرت معه اسماء صفات يعني انه عظيم جبار اهار شديد العقاب كبير متعال اذا استحضرت اسماء صفات مع معرفتك انه يعلم الان وينظر الى افكارك هنا في هذه الحاله تحصل الخطوه التي بعدها ثالثة استحياء تستحي من ربك أن هذه أفكارك وهذه خواطرك وهذه وهذا ما يدور في ذلك تستحي إذا استحييت كففت هذا سر الموضوع بالضبط بالضبط هذا سر الموضوع، إذا استحييت كففت كما أنك الآن مثلا تنظر ممكن تنظر إلى امرأة أو تنظر نظرة غير مرضية مشينة فيجي واحد ويراك على تلك الحال ماذا تفعل؟ تطرق ببصرك فجأة مباشرة لأنك استحيت نظر هذا الإنسان جعلك تستحي كذلك أن تعلم بنظر الرب إليك وأنت تعلم عظمته يجعلك تستحي وإذا استحيت كفت كالذي يرخي بصره إذا دخل عليه أبوه فجأة الله ينظر الى شيء محرم اذا استحييت كفهت اذا عرفت انه يطلب منك اشياء يعني الرب يطلب منك تفكرا مثلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات الليل الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض وقال عليه الصلاة والسلام على الآيات هذه ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إذا في تفكر مطلوب يعني وتدبر مطلوب، الله طلب طلب منك ما فقط ما فقط طلب منك أعمالا، طلب منك تدبرا وتفكرا. لازم تتدبر في ماذا؟ في معاني الآيات، في ماذا؟ في مخلوقاته، في سماواته، في أرضه، في جداله في نجومه. في شجره تتدبر في مخلوقاته تتدبر في نفسه تتدبر في العيوب مثلا عيوب نفسك تتدبر ماذا يصلح العيوب تتدبر ما هي اسباب ضعف المسلمين تتدبر كيف الطريق لعلاج هذا الضعف تتدبر في حال مدعو في وسائل دعوه في اصلاح بين اثنين تدبر فكر كلها تحتاج الى تامل القضيه هناك مشكلات كثيره تجبر في اصلاح نفسك ومعيشتك فعند ذلك يحدث الاحلال والتطرد الخواطر وتأتي الخواطر الطيبه لان هذه الاشياء زاحمه في الاخرى الطريق الى حفظ الخواطر لخصها ابن القيم رحمه الله قال أولاً من العلم الجازم باطلاع الرب وعرفنا ذلك، ثانياً حياؤك منه عرفنا ذلك، ثالثاً إجلالك له، رابعاً خوفك منه أن تسقط بتلك الخواطر عند الرب يصبح لا قيمة لك تسقط. خامساً أنك تغار أن يسكن قلبك غير محبته. سادساً أن ان تخشى من تلك الخواطر ان تستعر فتاكل ايمانك الباقي في القلب سابعا ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزله الحب للطائر يلقى ليصاد به يعني الشيطان القى في نفسك خواطر سيئه ليصيدك بها فاعلم ان كل خاطره منها هي فخ منصوب فخ منصوب وثامنا أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي الخواطر الإيمان، كيف يجتمع الغناء والقرآن؟ كيف؟ لا يمكن سماع الغناء في المسجد، ما يجتمعان، وهكذا لابد أن لا يكون قلبك مخلوطا، كيف يجتمع هذا مع هذا؟ وكذلك فإن الخواطر بحور خيال لا ساحل لها ولا اخر فاذا الانسان سيدخل فيها يغرق ثم انها وادي الحمق وامان الجاهلين فلا تصلح للاستثمار عجبتك الشيء ممن يبني قصرا على البحر كيف يبني قصر على الماء بدون اي اسس ولا شيء يذهب يذهب وإحياء مراقبة الله في النفس والاستعانة به عز وجل على ذلك مما يعين جدا. ثم بعد ذلك من العلاجات لقضية الشهوة رابعا اظفر بذات الدين كربت يداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباعه يعني القدره على الجماع ومؤونة النكاح فإن إنه إذا استطاعه وتاقت نفسه إليه فعليه به ولا بد ومن رغب عن سنتي فليس مني قال رسول صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكافر بكم الامم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام. صحيح ابن ماجه وعن ناقل بن يسار قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت امراه ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاتزوجها؟ قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم صحيح سنن أبي داود ومن العلاجات العظيمة في هذا الموضوع أن الإنسان إذا رأى امرأة أعجبته أن يأتي زوجته وهذه أهمية الزواج في عصرنا لاننا قلنا ان العصر الذي نعيش فيه عصر شهوات عصر تبرج سفور انحلال تصوير تجميل الصور مكياجات زينه دور ازياء الملابس مغريه مشكوك شفاف قصير ضيق هم اليهود اصلا صمموا الملابس لاثاره الشهوات هي مصممة آخرها تدرس نفسيا الملابس تصميم الملابس هذه فيها دراسات نفسية تدخل فيها عقول كبيرة لكن طبعا سائغة من الإيمان والدين لكي ينظر إيش شكل الفستان الذي يغري الرجل كيف يكون مشقوق ليغري ولذلك ترى بعضهم يقول هي لو كانت عارية أسهل من هذه الملابس ولماذا يكون البرقع احيانا اسوا من لو كشفت الوجه وهذا هو هذا هذا بصراحه ريح العباره السبب ليه لانه جعل بشكل فيه اغراء وجعل على العينين من الكحل والزينه ما جعله فاتنا جذابا اكثر جاذبيه مما لو كشفت وجهها اذا طريقه تصميم ملابس النساء وطريق دور الأزياء والمصانع ماذا تأخذ اليهود يصممون وينتجون في دور الأزياء وفي دور لعرض الأزياء وقنوات شبه إباحية لعرض الأزياء حتى يطلبها الناس المصانع تأخذ هذه الأزياء فتصنعها. فلا تكاد تجد في السوق لباسا محتشمه فستان عباءه محتشمه لا تكاد تجد الآن هذه الملابس بهذا التصميم المغري وهذا الانتشار لأن المصانع صنعت والناس ينزلون إلى السوق يشترون هل هم فاقدين العقول؟ فاقدين الدين؟ فاقدين التفكير لا تدري يشترون الموجود ويقولون لك ببساطة هذا الموجود يا أخي كيف ترضى تلبس ابنتك هذا؟ كيف ترضى ثلثك تظهر بالمظهر السيء السخيف هذا في العرس؟ مشكوك إلى الفخذ شفاف كيف يعني كيف يظهر هذا؟ محلات فترينات المحلات في الأسواق ثوب فستان العرس شفاف تماما فقط في بعض الأزهار والورود في منطقة العورة بس باقي كله كل شفاف تقول أين عقولهم هؤلاء؟ يعني الذين يلبسون أين عقولهم؟ أين عقل الزوج؟ أين عقل الأب؟ أين عقل الأخ؟ أين عقل المرأة؟ ما في عقل ولذلك جاء في الحديث تذهب عقول أهل ذلك الزمان ويكون عقل واحد كالهباء أرأيت شعاع الشمس إذا دخل من النافذة كيف تكون هناك أشياء تتطاير؟ هباء عقول بعض الناس كالهباء آباء منثورة، ما في عقل، فيشترون، ولو في عقل كان قالوا نحن نرضى نلبس هذا لا يمكن، أنا أرضى أن ألبس زوجتي بنتي هذا لا يمكن، ولذلك من علاجات الشهوة المهمة أننا نسعى لعدم إثارتها عند الآخرين، فلا يرضى المسلم أن يلبس ولا يلبس ولا يشتري ولا يروج ولا يجلب ولا يستورد ملابس من هذا النوع يجب محاربه هذا لانها اشياء تثير الشهوه المشكله الان نذكر الناس يوعظ الناس يقول الشباب لكن لما نذهب الى الاسواق هذه القضايا كلها تلغى يحل في نفوسنا ابليس في 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 ابليس لأن هؤلاء البنات الفتيات الشابات في الأسواق بهذا الشكل وهذه من الأشياء التي تثير الشهوة طبعا عملية العلاج الشهوة عملية متكاملة ليست خطوة ولا خطوتين ولا إجراء ولا إجرائين عملية متكاملة في الشريعة فقضية الخلوة والنظر واللباس والأحكام والزواج والصيام اشياء متعددة الإسلام. والله حكيم وعليم ويعلم ما؟ يعلم أن الناس يقعون فرعا لهذه الشهوة فجعل لذلك علاجات شرعية عظيمة من ضمن العلاجات أنه إذا رأى امرأة أعجبته يعني نظر فجأة مثلا أو نظر معصية نظر معصية إذا رأى امرأة أعجبته أن يأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه كما جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وطبعا هذا محمول على نظر الفجر فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها تمعس معنى تمعس المعس هو الدنس والمنيئة الجلد أول ما يوضع للجبار فزينب رضي الله عنها كانت تدلك الجلدة تمهيدا لدبغه فإذا هو لما جاء البيت كانت زينب تقوم بعمل ممتهن يعني عمل منهمك به عمل فيه شقة رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعه منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه وكان والحديث فيه صراحه لان المساله خطيره وتحتاج الى هذه الصراحه ان يعني قد يستغرب واحد يقول كيف الراوي روى هذه التفاصيل وكيف يعني وان النبي عليه الصلاه والسلام هو موضوع القضيه وانه يعني اتى نقلت الينا بهذه الصراحه لماذا نقلت الينا بهذه الصراحه رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تنعش مليئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان. وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم وفي رواية فإن معها مثل الذي معها. فقال النووي المرأة تقبل في صورة شيطان وتجبر في صورة شيطان ورواية إذا رأى أحدكم إذا أحدكم إذا أحدكم أعجبته المرأة كذا الحديث إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه قال النووي يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده ويجمع قلبه على ما هو بصدده قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها يعني الشيطان يدعو للاستتام بالمرأة لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل الى النساء، والالتزام بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة الشيطان في دعائه الى الشر بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا انه لا ينبغي ان لا ينبغي لها الا تخرج بين الرجال، ان تخرج الا لضروره، وانه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها مطلقه وفي الحديث الاخر قال استشرفها الشيطان ما معنى استشرفها الشيطان يعني زينها في عين الناظرين يعني ممكن يريك المراه اجمل مما هي عليه حقيقة ولذلك تاتي القصص التي تحواها ان الزوجه اطلعت في ملابس الرجل او في حقيبه السفر على صور لنساء التقى بهن بالحرام وهي موقنه تماما أنها أجمل من هذه المرأة وصحيح يكون كلامها في عدد من الأحيان دعنا نقول في عدد من الأحيان وتقول له يا غبي كيف أتيت هذه المرأة ما عندك عقل يعني هذه المرأة أجمل أو أنا وفي الحقيقة أن زوجته أجمل من هذه المرأة لكن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استشرفها الشيطان يعني زينها في عين الناظرين فممكن تظهر القبيحة جميلة ولما توشط في الجمال ملك الجمال هكذا هو الشيطان هكذا يفعل يعني من سبب ابليك استشرفها الشيطان فقال في العلاج لو واحد رأى نظر فجأة أو نظر حرام رأى امرأة اعجبت فليأتي أهلا فإن ذلك يرد ما في إذا المسألة، إذا المسألة أهمية الزواج حتى لو حكم هذا يكون له ردء وحصن وشيء يقضي فيه شهوته بالمباح، لكن لو ما كان له زوجة أين يذهب؟ وطبعا المصيبة الآن أن المحرمات المحرم في هذا النوع لم تدع لا ولا المتزوجين. لا زلنا في علاج الشهوة ولا زلنا في قضية من هذا المفسد الكبير مفسدات خلوة والشهوة، وقد أنهينا تقريبًا نصف الموضوع، وبقي علينا نصفه الثاني، ونظرًا لخطورته وأهميته سيكون هو أيضًا موضوع درسنا القادم إن شاء الله الحلقة
1: الثانية